0: Clarity Talk on Air Der juristische Podcast von Doda Der Ausbau von Next Generation Access Networks ist ein wichtiger Grundpfeiler, um 5G, Internet of Things und generell höhere Bandbreiten besser verfügbar zu machen. Bislang hinkt Österreich beim Glasfaserausbau hinterher. Dies soll sich nach der Breitbandstrategie 2030 der Bundesregierung aber ändern. Wie genau und wo die Herausforderungen liegen, darüber spreche ich heute mit drei Dorda-Experten. Patricia Backhausen, Heinrich Kühnert und Bernhard Müller. Und Patricia, die erste Frage gleich an dich. Was sind denn die wirtschaftlichen Herausforderungen bei Glasfaserprojekten? Also Glasfaserprojekte sind
1: grundsätzlich sehr kostenintensive Projekte. In Österreich kommt noch hinzu, wir haben kaum Leerverrohrung, wo man normalerweise ein Glasfaserkabel leicht einschießen könnte. Das heißt, wir müssen in Österreich die Rohre erstmal verlegen und das ist oft mit sehr großen Tiefbauarbeiten verbunden. Es gibt mittlerweile auch kostgünstigere Alternativen wie Microtrenching, aber trotzdem sind das insgesamt sehr großvolumige Infrastrukturprojekte. Und was neben den hohen Investitionskosten noch hinzukommt, ist, dass wir in Österreich eine relativ gute Mobilfunkabdeckung haben. Das heißt, die Menschen zeigen zumindest derzeit noch eine eher geringere Nachfrage nach ftth anschlüssen weil sie einfach ihren derzeitigen Bedarf noch gut über den Mobilfunk abdecken können. Das ist aber alles nur eine Frage der Zeit. Also man sieht es jetzt auch schon in einigen Gemeinden, dass hier die Nachfrage nach ftth anschlüssen
0: steigt. FTTH, also Fiber to the Home, aber Heinrich Kühner, wie steht es denn derzeit generell um den Breitbandausbau in Österreich?
2: Ja, wenn man eine Bestandaufnahme macht, dann liest man natürlich immer wieder in der Zeitung solche Überschriften wie Österreich hat aufholbedarf. Einmal stand sogar in einer Zeitung: Österreich ist Schlusslicht in der EU bei Breitband. Wenn man sich die Zahlen anschaut, dann ist das Bild deutlich differenzierter. Österreich hat eine Recht gute Breitbandabdeckung im Bereich von langsameren Breitbandverbindungen. Wenn man sich anschaut, verfügbare Produkte mit einer Geschwindigkeit von 30 Megabit pro Sekunde im Download, dann sind wir in Österreich bei knapp 90 Abdeckung und etwas oberhalb des EU-Durchschnitts. Das Problem in Österreich liegt bei wirklich schnellen Verbindungen, Verbindungen im Gigabit-Bereich. Da sind wir in Österreich bei einer Abdeckung von unter 40 Prozent der Zeit und auch relativ deutlich unter dem EU-Durchschnitt, der etwas über 50 liegt. Insbesondere, dass in Österreich mobiles Breitband zwar gut verfügbar ist, dass wir aber relativ wenige Glasfaser-Verbindungen direkt bis zum Endkunden, also Fiber to the Home, haben. FTTH-Verbindungen liegen in Österreich derzeit bei einer Abdeckung von 20,5%. Prozent. Der EU-Durchschnitt hier liegt bei über 40%. Prozent. Und dafür gibt es Gründe, die Patricia Backhausen ebenfalls schon kurz erwähnt hat. Es gibt relativ wenige Leerrohre. Es gibt in Österreich eine Bevölkerungsverteilung, die den Ausbau etwas schwieriger macht, weil die Bevölkerung in Österreich nicht so konzentriert ist. Es gibt in Österreich auch eine Recht gute Qualität des Kupferleitungsnetzes, was dazu geführt hat, dass man zunächst nicht voll bis zu den Gebäuden ausgebaut hat, sondern nur letztlich bis zu diesen Straßen-Cabinets, Street-Cabinets und dann mit Brückentechnologien letztlich die letzte Distanz bis zu den Endkunden überbrückt hat, wie DSL-Vectoring. Es gibt aber auch ganz andere Gründe, die nicht so sehr auf der Hand liegen. Einer der Gründe ist der recht hohe Anteil von Satellitenfernsehen in Österreich. Das limitiert das Potenzial für festes Anbieter, Bündelprodukte zu verkaufen und macht den Ausbau der etwas weniger attraktiv.
0: Dennoch werden einige Projekte umgesetzt, aber wie funktioniert das denn genau bei Glasfaser? Glasfaserprojekte
1: können ganz unterschiedlich umgesetzt werden. Da haben sich mittlerweile einige Modelle in Europa etabliert. In Österreich sieht man derzeit noch am häufigsten das Retail-Demand-Aggregation-Model. Das heißt, hier erfolgt der Ausbau gestaffelt, je nach der Nachfrage in bestimmten Projektgebieten. Und diese Nachfrage wird einerseits mit unverbindlichen Interessensbekundungen erhoben, andererseits gibt es aber da auch schon verbindliche Bestellformulare. Und wenn dann bestimmte Grenzwerte erreicht werden, dann wird mit dem Ausbau gestartet. Das wird häufig auch noch verbunden mit Informationsveranstaltungen. Hintergrund ist wieder, dass man einfach generell eine Awareness schaffen möchte und auch die Bevölkerung dazu bewegen möchte, untereinander für FTTH-Anschlüsse zu werben, damit man eben den Zielwert möglichst schnell erreichen kann. Was wir in Österreich auch haben, sind die Landesgesellschaften. Fast jedes Bundesland hat eigentlich eine Landesgesellschaft gegründet. Auch diese Landesgesellschaften bauen parallel dazu passive Infrastruktur aus. Und das betrifft vor allem Gebiete, in denen es für Privatunternehmen nicht rentabel wäre, einen Roller zu machen.
0: Und um den Ausbau weiter zu fördern, startete eben am 23. März der zweite Fördercall aus der Breitbandmilliarde. Welche Förderungen stehen denn derzeit zur Verfügung?
2: Dieses Programm ist letztlich gegliedert in vier verschiedene Richtlinien. Die beiden größten Richtlinien sind die Richtlinien Access und OpenNet und die richten sich an und fördern Telekommunikations- und Infrastrukturunternehmen. Daneben gibt es auch noch die Richtlinie Connect, die fördert die Herstellung von Glasfaseranschlüssen von bestimmten Endkunden, nämlich öffentlichen Einrichtungen, KMUs und auch landwirtschaftlichen Betrieben. Und dann gibt es noch als viertes die Förderrichtlinie GigaApp. Die fördert die experimentelle Entwicklung von bestimmten Anwendungen auf der Basis von gigabitfähigen Netzen. Die Idee ist da, bestimmte Leuchtturmprojekte zu fördern, zum Beispiel in den Bereichen Machine Learning und Virtual Reality. Ich fokussiere jetzt ein wenig auf die beiden Infrastrukturförderrichtlinien Access und OpenNet und zwischen diesen beiden bestehen letztlich zwei Unterschiede, die ineinander greifen. Die Richtlinie OpenNet sieht vor, dass das geförderte Unternehmen nicht auf dem Endkundenmarkt tätig sein darf. Das ist dann also ein echtes Open Access Netz wo nicht nur ein Vorleistungszugang gewährt wird, sondern der die Vorleistung gewährende Förderwerber letztlich auch nicht in Wettbewerb tritt mit den Unternehmen, denen er Zugang gewährt. Der Vorteil dieses Modells ist, dass die erforderliche Eigenleistung des Förderwerbers niedriger ist als in der Richtlinie Access, die es dem Förderwerber erlaubt, selbst auch auf dem Endkundenmarkt tätig zu sein. Das heißt, das ist die einzige, die in Frage kommt für Unternehmen, die tatsächlich Telekommunikationsdienste auf dem Endkundenmarkt anbieten. Die Eigenleistung bei OpenNet muss mindestens 10% betragen, bei Access muss sie mindestens 25% betragen. Der Rest sind im Wesentlichen Gemeinsamkeiten. Beide Richtlinien dienen letztlich dazu, passive Infrastrukturen bis zur Grundstücksgrenze zu fördern. Die müssen eine zuverlässig erreichbare Geschwindigkeit von mindestens 100 Megabit pro Sekunde gewährleisten und sie müssen auch ohne weitere Investitionen auf Gigabit-Geschwindigkeiten aufgerüstet werden können. Der Staat fördert das mit maximal 50 Prozent der förderungsfähigen Projektkosten. Dieser Fördersatz von 50 Prozent kann bis auf 65 Prozent steigen, wenn das Projekt. Flächendeckung gewährleistet auf Basis der Haushalte, die erreicht werden und diese Flächendeckung letztlich künftig daran an, dass man 95% der Haushalte erreicht in dem jeweiligen Gebiet. Nicht jedes Gebiet in Österreich kommt für die Förderung in Frage. Die Förderung gilt nur für weiße Gebiete und graue Gebiete. Das sind Gebiete, die letztlich durch die derzeit erreichte Geschwindigkeit definiert werden. Das ist verbindlich festgesetzt in einer Breitbandförderkarte und wichtig ist, dass jedes Unternehmen, das eine Förderung erhält, auf der Vorleistungsebene Zugang gewährleisten muss im Wege eines Standardangebots, eines öffentlichen. Dieser Zugang muss gewährleistet werden zur passiven physischen Infrastruktur, aber auch zu aktiven Netzkomponenten für die Aktiven für mindestens zehn Jahre.
0: Und blicken mir noch kurz auf die rechtlichen Rahmenbedingungen. Welche gilt es denn im Zusammenhang mit Glasfaserausbau zu beachten?
1: Also ganz grundsätzlich kann man sagen, dass Leitungsrechte für den Glasfaserausbau ganz wesentlich sind. Wenn man seine Tätigkeit bei der Behörde ordnungsgemäß angezeigt hat, kann man sich als Bereitsteller von Kommunikationsnetzwerken auf das Leitungsrecht berufen. Was ist das Leitungsrecht? Das ist ein gesetzlich gewährtes Recht, Leitungen über diverse Grundstücke zu legen. Auch hier gibt es unterschiedliche Regelungen. Das unterscheidet sich je nach Art des Grundstücks. Bei privaten Eigentum hat man als Grundstückseigentümer Anspruch auf Entschädigung. Da gibt es Richtsätze, die in einer separaten Verordnung geregelt sind. Bei Grundstücken, die öffentliches Gut darstellen, die sozusagen von jedermann benutzt werden können und auch im Eigentum einer öffentlichen Körperschaft stehen, besteht grundsätzlich kein Anspruch auf eine Abgeltung der Wertminderung. Daneben gibt es auch noch Mitbenutzungsrechte, die wurden ins Leben gerufen, um eben einen Überbau an Infrastruktur zu verhindern. Das heißt, sofern Infrastruktur besteht und auch keine Ausnahmekriterien gegeben sind, hat man das Recht, eine Mitbenutzung anzufordern an bestehenden Leitungen. Was sind die Ausnahmen, wenn eine Mitbenutzung nicht wirtschaftlich zumutbar oder technisch vertretbar ist oder man Kapazitäten wegen
0: künftigen technischen Entwicklungen vorläufig freihalten muss. Und wie steht es um straßenrechtliche Genehmigungen, Bernhard Müller?
3: Ungeachtet der Leitungs- und Mitbenutzungsrechte muss man eben bedenken, dass man für die Verlegung von Kabeln auf Bundes-, Landes- und Gemeindestraßen auch für das Microtrenching, also sozusagen für das Schnellverlegen dieser Kabel in geringer Tiefe eine entsprechende straßenrechtliche Genehmigung braucht, in der Gemeinde ist der Bürgermeister zuständig. Beim Land die Landesregierung und für Bundesstraßen ist es sozusagen nicht der Bund, sondern auch der Landeshauptmann. Wann bekomme ich die Genehmigung? Im Prinzip, wenn die Nutzung der Straße und die Haltung der Straße durch die Verlegung des Glasfaserkabels nicht beeinträchtigt wird. Insbesondere bei der Instandhaltung gibt es da eben immer wieder Bedenken, ob sozusagen, wenn man da durch Microtrenching Kabel verlegt, ob das also zur erhöhten Instandhaltung Kosten führt. Abgesehen vom Bundesland Wien, wo man genug Leerfrohren hat und daher Microtension ganz allgemein nicht möchte, ist das aber etwas, was in allen anderen Bundesländern als rasche und effiziente Verlegungsmethode im Kommen ist und man daher auch damit rechnen kann, die entsprechenden Genehmigungen bzw. Bewilligungen dafür zu bekommen.
0: Damit es mit dem Glasfaserausbau in Österreich hoffentlich weiter voranschreitet. Vielen Dank euch drei, bis zum nächsten Mal.